0: Bienvenido a Dejando que la Biblia hable. Usamos el mensaje de la semana pasada, El pueblo del pacto de Dios, como telón de fondo hoy, para ayudarnos a comprender el significado del nuevo pacto dentro del cristianismo. Notamos cuán inseparables son la sangre de Cristo y el nuevo pacto, y cómo esta unión inseparable es el fundamento de la salvación. Hay pactos entre hombres como iguales, sunteque del griego, y pactos establecidos por un superior, Dios, y un inferior, hombres o inferiores, hombres, diateque. Recuerde este hecho crítico. En un pacto, diateque, solo el superior, Dios, puede tomar la iniciativa en el establecimiento de los términos del pacto. ¿Por qué es esto tan importante? Dado que Dios hace las reglas, significa que los hombres de hoy tienen una opción, aceptan o rechazan las pautas establecidas por Dios, tal como se presentan en las escrituras del nuevo pacto, sin debates, sin negociaciones sin enmiendas. El hombre no puede decir, aceptaré esto del nuevo pacto, pero tomaré algo más del antiguo pacto. Cuando entramos en el nuevo pacto de Jesucristo, al obedecer el Evangelio, al ser bautizados en la posesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 28, versículo 19, declaramos tácticamente la aceptación de los términos que Dios ha establecido por cierto hay dos pactos principales el antiguo y el nuevo eso es todo un movimiento religioso que intenta adherirse al nuevo testamento se refiere a sus escritos como otro testamento de Jesucristo oh no hay un nuevo pacto pero no un pacto más nuevo. Con demasiada frecuencia, otras personas ven lo que enseña el Nuevo Testamento, pero no les gustan todos los detalles, por lo que declaran que han logrado su propio arreglo con Dios, aunque no se dan cuenta de la gravedad de la declaración. En realidad están diciendo rechazo el nuevo pacto ratificado por la sangre de Cristo y he iniciado mi propio pacto con Dios para reemplazar el que Dios presentó. Por supuesto, esto viola el significado fundamental de un pacto, de ateque. En el Antiguo Testamento, recuerde cómo después de la peregrinación por el desierto y la muerte de una generación del pueblo de Dios, a causa de sus quejas por su incredulidad, el Señor renovó su pacto con la próxima generación, en Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29. El Señor pronunció una larga lista de bendiciones para su pueblo si honraban su compromiso con el pacto y luego presentó una larga lista de maldiciones si rompían sus obligaciones del pacto por desobediencia y impenitente. Dios siempre fue fiel y todavía lo es, pero el hombre frecuentemente demuestra ser infiel. Y así leemos en las escrituras de las maldiciones que los hebreos sufrieron a manos de los asirios. En las escrituras del Nuevo Testamento, Jesús profetiza, en Mateo capítulo 24, que Jerusalén será destruida como retribución por su infidelidad al pacto y rechazo del Mesías. En el año 70 d.C., los judíos sufrieron los horrores de la ira de Dios. Incidentalmente, las obligaciones bajo el Antiguo Pacto son diferentes a las del Nuevo. Algunas personas se aferran a las prácticas religiosas del Antiguo Pacto, sin darse cuenta del cambio sísmico que tuvo lugar a través del sacrificio de Jesús. El Espíritu señala que la enseñanza general de los profetas con respecto al nuevo pacto es que las insensatez, violaciones del pacto, por parte de los judíos, anularon e invalidaron el antiguo pacto. Apuntando a un cambio importante en el pacto, el profeta transmite el siguiente mensaje jeremías capítulo 31 versículos 31 y 32 he aquí que vienen días dice jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Luego, mirando hacia atrás, en los cambios del antiguo pacto al nuevo, el apóstol Pablo escribe, Colosenses capítulo 2, versículo 14, y versículos 16 y 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo comprender el momento del cambio de pactos nos ayuda a distinguir la verdad y el error Numerosas veces, las escrituras del Nuevo Testamento enseñan la necesidad del bautismo para la salvación. Mateo capítulo 28 versículos 18 y 19, Marcos capítulo 16 versículo 16, Juan capítulo 3 versículo 5, Hechos capítulo 2 versículo 38 y Hechos capítulo 22 versículo 16, etcétera. A pesar de la claridad de esta verdad en tantas escrituras, la gente trata de justificar la salvación sin el bautismo, diciendo, el ladrón en la cruz no fue bautizado. Un problema importante con este argumento es que la discusión entre Jesús y el ladrón tuvo lugar bajo el antiguo pacto, antes de que se enseñara el bautismo en el nombre de Jesús. El ladrón no pudo haber obedecido una enseñanza que aún no existía. Los términos del nuevo pacto, incluido el bautismo en el nombre de Jesús, no entraron en vigor hasta después de la muerte de Jesús. Escuche, Hebreos capítulo 9 versículos 15 al 17. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Confío en lo que hemos notado hoy, y en nuestro estudio anterior, resalté cuán sumamente importante es un pacto iniciado por Dios. El nuevo pacto es sumamente importante porque no se inicia con sangre animal, sino con la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 9, versículos 1 y 2, versículos 7 y 12 ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa y los panes de la proposición pero en la segunda parte sólo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vemos cuán dependientes somos del pacto para establecer y mantener una relación correcta con Dios. Este hecho nos ayuda a comprender mejor el significado de la cena del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24, Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros cuando observamos la Sagrada Comunión que lo hacemos en espíritu y en verdad? Leamos un pasaje sencillo y directo sobre la observancia adecuada de la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo que Jesús hizo no es complicado, por lo que cuando Jesús nos dice más, haced esto, el proceso de hoy se simplifica. La fuerza del ejemplo y del mandato de Jesús es suficiente. Pero llama la atención otro punto relevante, el significado asignado a la copa que contiene el fruto de la vid. ¿Sabía que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre o ratificado por mi sangre? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. ¿Cuán crucial es este entendimiento? para una observancia adecuada de la cena del señor lucas y pablo enfatizan en sus relatos la copa que contiene el fruto de la vid mientras que mateo y marcos enfatizan el fruto de la vid contenido en la copa lucas capítulo 22 versículo 20 de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres» en memoria de mí Mateo capítulo 26 versículo 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados Marcos capítulo 14 versículo 24 y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada en estos cuatro relatos el Señor menciona tres elementos sagrados, uno, dos, tres, representados por tres símbolos. ¿Puede nombrar los tres elementos sagrados y los símbolos que los representan? La mayoría de los cristianos se dan cuenta de que el cuerpo y la sangre están representados por el pan y el fruto de la vid respectivamente pero muchos pasan por alto el nuevo pacto aunque el pacto se menciona en todos los cuatro relatos algunos minimizan el significado del nuevo pacto en la cena del señor diciendo que no es tan importante como la sangre pero esto muestra que algunos no saben cómo la sangre de Cristo solo podría ser efectiva si promulgara un nuevo pacto. Por supuesto, si el nuevo pacto no fuera extremadamente importante, Jesús podría haber omitido el nuevo pacto de cada uno de estos pasajes para minimizar o eliminar su papel. Él no lo hizo a la luz de la repetida advertencia de no añadir ni quitar nada a la palabra de dios gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 deuteronomio capítulo 5 versículo 32 apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 sería mejor omitir el pacto o disminuir su significado en la cena del señor que omitir o disminuir el significado del cuerpo o la sangre del señor cantamos sobre el poder en la sangre de jesús y tenemos razón en hacerlo pero por favor comprenda que el derramamiento de la sangre de jesús o sangradura, sin el significado adjunto de la sangre de Jesús, sellando, ratificando o promulgando el nuevo pacto cuando se derramó en su muerte, habría drenado todo el poder de la sangre de Jesús en lo que a nosotros respecta. Para hacer posible nuestra salvación, necesitábamos desesperadamente que Jesús pusiera en marcha un nuevo pacto con su sangre derramada. Sin el nuevo pacto estaríamos condenados a buscar la salvación bajo el antiguo pacto, algo que nunca podríamos encontrar. Los estudiosos de la Biblia cuidadosos se dan cuenta de que el nuevo pacto se menciona en estos relatos y está representado por la copa que contiene el fruto de la vid esta copa es el nuevo pacto en mi sangre lucas capítulo 22 versículo 20 primera de corintios capítulo 11 versículo 25 la copa que contiene el fruto de la vid representa el nuevo testamento a medida que comparamos las escrituras que abordan el significado de los elementos en la cena del Señor, esta verdad se vuelve más concluyente. Note las metáforas usadas en cada una de las siguientes citas sobre la cena del Señor. Esto, pan, es mi cuerpo. Mateo capítulo 26 versículo 26. Esto, fruto de la vid, es mi sangre del nuevo pacto. Mateo capítulo 26, versículo 28. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas capítulo 22, versículo 20 y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. E.W. Bullinger dice en su libro titulado figuras de dicción usadas en la biblia que cada una de estas tres oraciones es una metáfora luego explica varias reglas asociadas con las metáforas los dos sustantivos mismos deben mencionarse y deben tomarse siempre en su sentido absolutamente literal o de lo contrario Nadie puede decir lo que significan. Toda la figura en una metáfora yace en el verbo sustantivo ES y no en ninguno de los dos sustantivos. En todos estos, como en cualquier otra metáfora, el verbo significa y podría haberse traducido REPRESENTA o significa. Cuando aplicamos estas reglas a las tres metáforas utilizadas en la cena del Señor, nos vemos obligados a concluir lo siguiente: 1. El pan absolutamente literal representa el cuerpo absolutamente literal de Cristo. 2. El fruto, absolutamente literal, de la vid, representa la sangre, absolutamente literal, de Cristo. 3. La copa, absolutamente literal, representa el nuevo pacto, absolutamente literal. Desde un punto de vista lingüístico... Estas tres declaraciones con respecto a los elementos espiritualmente significativos en la Cena del Señor son paralelas gramaticalmente. Las similitudes son sorprendentes. Lo que descubrimos al aplicar las mismas reglas gramaticales a cada una de estas oraciones es que la copa que contiene el fruto de la vid representa el nuevo pacto cuando es santificada por la oración. Bullinger también escribe sobre las metáforas. Puede que no haya el menor parecido. De manera similar, en sus notas de debate sobre la cena del Señor, George Batty señala dos ejemplos de metáforas donde el símbolo no se parece a lo que representa. En Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, aprendemos que Agar es el antiguo pacto y Sara es el nuevo pacto. Una mujer literal representa el antiguo pacto. Otra mujer literal representa el el nuevo pacto. Asimismo, cuando Lucas y Pablo escriben esta copa es el nuevo pacto, una copa literal representa un nuevo pacto literal. La única diferencia es que en una oración una mujer literal representa el nuevo pacto y en la otra oración una copa literal representa el nuevo pacto. Sara es el nuevo pacto. Gálatas capítulo 4 versículos 21 a 31. Esta copa es el nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. Una vez más, Bati señala que ocurrieron tres eventos significativos cuando Jesús murió y que Jesús nos dio un símbolo para representar cada evento. 1. Su cuerpo fue sacrificado. El pan significa este cuerpo. 2. Su sangre fue derramada. El fruto de la vid significa esto, sangre. 3. El Nuevo Testamento fue ratificado. La única copa, recipiente para beber, significa este testamento. Cada pacto principal tenía un símbolo para representar ese pacto: 1. Pacto con Noé, arco iris, Génesis capítulo 9. 2. Pacto con Abraham, circuncisión. Génesis capítulo 17 3. El nuevo pacto, la copa, recipiente para beber. Lucas capítulo 22, versículo 20, primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Varias autoridades confirman que la copa que contiene el fruto de la vid representa el nuevo pacto. Neander, el historiador religioso, citado en el comentario del Ángel, la copa entonces, con el vino que contiene, simboliza el nuevo pacto, y este pacto se establece en la sangre de Cristo, cuyo vino se vierte en la copa, como derramada para la expiación de los hombres pecadores. Taller escribe, esta copa que contiene vino, un emblema de sangre, es convertida por el derramamiento de mi sangre en un emblema del nuevo pacto. En otras palabras, vino es un emblema de la sangre y esta copa que contiene vino es un emblema del pacto el diccionario teológico del nuevo testamento confirma esta conclusión esta obra dice el dicho relaciona la copa con el vino tinto con el nuevo diateque pacto la copa representa el nuevo orden divino sobre la base de la sangre de Jesús la sangre que es derramada su muerte violenta, hace de la copa un recipiente del nuevo orden divino. Tan ciertamente, como los discípulos beben la copa, cuyo vino o fruto de la vid representa la sangre de Jesús, así ciertamente ellos comparten el nuevo orden divino o pacto que es traído a la existencia por la muerte de Jesús. William Lane hace esencialmente el mismo punto en su comentario sobre Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25. T. Teinmouth Shore escribe en su comentario La copa que contiene el símbolo de la sangre es por lo tanto, la promesa y el testimonio de ese pacto. El profesor F. R. Gay del Colegio de Betania escribió en 1910, esta copa, es decir, la copa y su contenido, representa el nuevo pacto, que es ratificado por mi muerte sacrificial. H.M. Painter escribe en su libro titulado La Santa Cena, la copa simboliza y es un sello del nuevo pacto, el fruto de la vid, entonces debe simbolizar la sangre de ese pacto y el medio a través del cual es recibido. Además Painter escribe Tampoco se pone la copa por el contenido. No son los contenidos, sino la copa, incluido sus contenidos, que es el Nuevo Testamento. El renombrado erudito escocés, Doctor James McNeigh, explica en su comentario sobre Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Del mismo modo, también dio la copa después de haber cenado en la Pascua, diciendo Esta copa de vino es una representación del nuevo pacto hecho en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía, como derramando mi sangre para procuraros este pacto. Incluso, James de Valles 1973, aunque usó copas individuales durante décadas, escribe en un artículo en la Fundación Firme señalando que la sangre y el pacto son elementos distintos. Vales pierde la verdad con solo una letra, que dice que las copas cuyo contenido simbolizaba su sangre se decía que era el nuevo pacto en su sangre. Correctamente asocia el nuevo pacto con el recipiente para beber, pero comete un error al decir copas en lugar de copa, como en los textos bíblicos. Si después de que Jesús emite esta conexión, una congregación reemplaza la única copa de las Escrituras con múltiples copas, estropea el simbolismo previsto de este sagrado memorial. Complete la pregunta en blanco. Esta, en blanco, es el nuevo pacto en mi sangre. A ¿Ah? sangre b fruto de la vid c copa gracias por ver dejando que la biblia hable oramos para que haya escuchado a dios hablarle a través de su palabra llámenos para obtener una copia gratuita del número 1372 cristo y el nuevo pacto o el curso de estudio bíblico, La Verdad Libera, sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.